0: Сегодня в этом видео 5 признаков: что церковь, у которую вы ходите, возможно, является сектой. Друзья, всем привет! Роман Савочка здесь, и добро пожаловать на Штунда Тиви. Действительно, именно. В сегодняшнее время секты культы и разные ереси процветают просто с неслыханными масштабами очень часто бывает что люди по незнанию уходят, как они думают в церковь но это обычный культ или секта люди заблуждаются независимо от того сколько лет существует ваша деноминация или так званая церковь какое у нее красивое имя или насколько она большая если учение вашей церкви деноминации отличается от библейского? это обычная секта и культ. В этом видео сегодня я хочу поговорить о таких важных пять признаков, как отличить церковь настоящую от культа и секты. Признак номер пять, о котором я хочу поговорить, очень серьезный, но самая важная проблема, что никто не хочет об этом говорить. Я никогда не слышал учения об этом от никаких протестантских пасторов. Поэтому сегодня я хочу это все с вами обговорить. Признак номер один, что ваша так званая церковь, это самая настоящая секта, если в вас не признают, что Иисус Христос – Бог, всемогущий Бог. Сегодня. Много культов, в Ереси они отрицают божественность Иисуса Христа. Есть разные-разные учения. Например, для одних Иисус просто творение. Первое творение, он не безначальный бог, ну просто появился в какой-то период времени. Есть другие, кто утверждает, что Иисус это обычный архангел Михаил. Если вы услышите, что Иисус архангел Михаил, это секта, это культ. Библия говорит, что Иисус всемогущий бог. Он никакой не ангел. Все ангелы, включая архангел, это сотворены Богом служебные духи, Иисус Бог. Некоторые говорят, Иисус просто пророк. Я слышал, недавно было такое модное видео, ходило по Ютубу: Иисус не Бог, Иисус Мессия. Иисус Мессия, Иисус Бог. Если кто-то вот говорит, что Иисус не Бог, а просто Мессия, секта и культ, бегите оттуда. А мормоны, вы знаете, что говорят? Самое страшное учение. Не говоря, что вообще Иисус это родной брат Люцифера. Поэтому, если вы встретите два миссионера Мормону, спросите их, почему они так считают. Но Библия очень прямо и четко учит, что Иисус всемогущий Бог. Иоанна 5,18. И еще более искали убить Его иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, но и отцем Своим называл Бога, делая себя равным богу иисус равный богу отцу по божеству это очень важно понимать если ваша церковь это не поддерживает это не церковь это секта это культ которую немедленно нужно оставить. когда иисус жил на земле он прощал грехи это указывает что он бог он принимал поклонение потому что ни ангелы ни люди не могут принимать поклонение он всемогущий бог признак номер два что ваша так званая церковь это не церковь а культ если там откидают три единства. Бога. Смотрите, сегодня очень много учений э, направлено против Триединства Бога. Сколько я лично получаю от так званых христиан. А где написано о Триединстве Бога в Библии? У Библии нету слова Библии, если на то пошло. Некоторые вообще опустились до того, что они говорят: Триединство – это трое Божие, это общее язычество. И вы христиане поклоняетесь языческим богам, трем богам. Христиане не поклоняются трем богам. У нас один Бог. А, христианство это монотеизм. Эти люди просто клевещут. Бог в христианстве триединный. Если церковь ваша, там деноминация, не признает триединство Бога, это не христианская община и все. И это нужно признать. А, сегодня есть так званые единственники, которые отрицают, что у Отца есть Сын. Они не верят в Иоанна 3,16. Так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего. Они не верят, что у Отца есть Сын. Они говорят, что Бог Отец Сам стал Сыном. Понимаете? Они даже крестят людей только в имя Иисуса. Но Библия учит, что мы должны крестить в имя Отца, Сына, Святого Духа. Другие вообще считают, что нет, Иисус Христос и Бог Отец это разные личности, но Иисус намного ниже Бога Отца. Он не дотягивает по уровню Божества. Но мы понимаем, что Иисус Иисус, Бог Отец и Дух Святой, это триединство, они, Бог триедин, единый триедин, Он всемогущий. И Иисус, Бог, Дух Святой, Бог, Оте, э, Дух Святой, Бог, Отец, Бог. Э, смотрите, Матфея 28, 19. Итак, идите, научите все народы, крестя их имя Отца, Сына и Святого Духа, это сказал Иисус. Иоанна, 1 Иоанна 5, 7. Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святой Дух. И сии, и Си три суть едину. Смотрите, здесь объясняется три единства. Отец, Слово, мы знаем Слово, это Иисус и Святой Дух. И Си три суть едину. Едины три едины и Бог. Говорю, это мнение помещается в голову, но если тебе не помещается в голову, то не означает, что это так. Если ты своим плотским умом это не можешь понять. И Знаете, обычно, когда я показываю эти стихи многим людям, которые не верят в триединство, знаете, что они начинают говорить? Эти стихи дописаны потом императором Константином, который придумал триединство. А раньше их не было. Вы жили тогда, вы знаете. Знаете, многие люди начинают выкручиваться, чтобы вычеркнуть стихи, которые говорят о триединстве, потому что они им неудобны, и начинают рассказывать, что они дописаны, это неправильно перевели, это ошибки. Они обвиняют Библию в ошибках, чтобы оправдать свое лжеучение. Признак номер три, что ваша церковь не является истинной церковью, христианская церковь, если в вашей церкви откидают библейское правильное учение о существовании ада. Сегодня вообще пошло много разных, много направлений, которые говорят, ада не существует, они там, это вообще модная тема, и придумывают разные версии почему. Первая версия. Все люди будут спасены, ада не существует вообще. Это проповедует универсальная церковь, очень популярна в Америке. Универсалисты все будут спасены, все религии, Бог всех заберет на небеса. Ад это просто выдумка христиан средневековья, темного века. Ада нету, все на небеса, независимо как ты жил. Другие говорят, что нет, грешники они будут уничтожены просто, а на небе попадут только праведные люди, а ад будет просто уничтожен, Бог уничтожит всех грешных людей. Некоторые говорят, ад временный. Бог допустит, люди побудут там какое-то время, очистятся в аду, а потом переберутся благополучно на небеса. Но и все эти три учения, они не библейские, они ложные. Библия четко и ясно учит. Иисус говорил о Баде больше, чем о Рае. Об этом не хотят слушать противники существования ада. Матфея 25, 46. «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Здесь многие грамотеи начинают рассказывать, смотрите, там мука вечная, слово не вечное, это означает период времени. Здесь то же самое слово. Мука вечная, жизнь вечная. Если в аду будут не вечно, то и на небесах будут не вечно период времени, понимаете? Библию нельзя перекручивать. Это слова Иисуса. И вообще учение о том, что ада нет, часто об этом говорю, очень вредное, и опасное учение. Человек грешный живет себе и подумает, а да нет, я буду спасен, или я буду уничтожен, это, и он не думает, что за грехи будет наказан. И сегодня многие говорят, нельзя проповедовать про ад, это такая страшная доктрина. Это библейская доктрина, и христианская церковь, настоящая христианская церковь проповедует время от времени, что ад существует. Поэтому, если вы давно не проповедуете в своей церкви аде, вы должны об этом говорить. Люди должны знать, потому что в интернете сегодня столько атак против ада. Люди перекручивают то, что говорил Иисус. Вы знаете, слова Иисуса нельзя подвергать сомнению. Если Иисус сказал вечные муки, значит вечные муки. Нельзя спорить словами Иисуса. Признак номер четыре, что ваша а, вот эта а, религиозная группка не является истинной церковью, это а обычный культ или секта, вы не признаете, что Библия единственное богодухновенное писание? Если в вашей церкви проповедуют из других книжек и говорят, это книжечка на уровне Библии, есть много, много. Э... Смотрите, либералы, те же либералы, которые появились где-то в 1850 году в Англии, Германии, Америке, они начали говорить, основные профессора, сегодня это, кстати, учат в Гарварде и остальных престижных университетах, они учат там теологию, но они э, говорят, что в Библии много ошибок, у Библии чудеса, их не существовало. Адама, Евы нет, есть эволюция. Потопа не было, Ноя не было. Иисус накормил э, людей... Пять хлебов, две рыбки – это неправда. Кит не проглощал Иону. Они отрицают все эти чудеса. Почему нам не вмещается в голову? Если в вашей церкви не верят в чудеса, что они существовали в Библии, это не церковь. Другие верят, да, Библия – истина. Такие сегодня большинство. Да, Библия – истина, но, 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 недостаточно Библии. Есть еще книжечки, которые вам помогут понять Бога. Библии недостаточно. Знаете, у Иоанна написано, что ничего, ничего нельзя добавлять на до Библии. Но мормоны придумали свою еще книжечку. Недостаточно. В моем ютубе постоянно есть люди, которые спамят, просто ставят ссылки. Почитайте кажется, «Великая скорбь Елены Вайт». «Вам нужно для спасения, почитайте». Библии достаточно. Но они постоянно ставят ссылки, я их удаляю. «Почитайте Великую скорбь». Смотрите, мы можем спастись без прочтения «Великой скорби». Нам достаточно а, то, что написано в Библии. Нельзя добавлять какие-то книжечки, писанину, других там авторитетных каких-то людей на уровень Библии. Понимаете, Библия завершенная, от а, богодухновенная книга. Еванг... Откровение от Иоанна последняя книга, и мы не нуждаемся ни в никаких дополнительных откровениях. Библии достаточно. Еще есть такие сектанты, говорят, даже пятизятники, баптисты бывают, харизматы, у Библии много ошибок. Ее переписывали, католики добавили этот стих, этот стих неправильный, этот перевод неправильный. Средители Иеговы там придумали свой перевод, потому что все переводы испорченные. Эти, этих стихов не было в оригинале, их там это... Смотрите, Бог позаботился, чтобы Библия дошла к нам таким, такой, какой он хотел ее видеть. Бог не допустил. Бог всемогущий. Он управлял людьми, которые переписывали, которые составляли канон, которые донесли нам Библию. Бог всемогущий сделал так, что Библия, 66 книг, которые мы имеем, это было богодухновенное, не перекрученное, полноценное Писание. И нужно прекратить вот эту фантастику, что мы там добавили католики, император добавил Константин, те там переписали, это все неправда. Библия единственное богодухновенное писание. Признак номер пять. Если в вашей так званой церкви поклоняются не невидимому Богу, а каким-то предметам, изображениям, портретам, рисованием, иконам. Вы знаете, еще в старобиблейские времена все язычники, все идолопоклонники делали себе каких-то кумиров, которым они поклонялись. В Старом Завете Израиль всегда поклонялся невидимому Богу. Почему? Потому что Бог четко сказал в своем слове, я прочитаю исход 20 глава 4-5 стих. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего-четвертого рода, ненавидящих меня». Бог строго предупредил, что люди не должны делать какие-то изображения самого Бога, картины самого Бога и поклоняться каким-то картинам вместо живого Бога. Некоторые люди, конечно, впадают в крайности я знаю некоторые церкви там говорят нельзя рисовать в детских библиях иисуса изображение еще кого-то знаете мы не рисуем никогда бога отца никто не знает как он выглядит когда мы в детских книжках в детских библиях есть иисус мы не поклоняемся ему но если человек начинает уже этим образом поклоняться там целовать и молиться это уже грех это идолопоклонство но если человек просто читает там детскую библию это не является грехом когда просто люди видят каким был иисус главное не не поклоняться поэтому очень хочу сказать важное заявление что бог он невидимый бог некоторые люди говорят мне легче молиться когда я вижу нарисованного бога тебе легче молиться но тебя бог не слышит и бог говорит что это грех нужно молиться невидимому богу в старом завете вы никогда не найдете чтобы израильтяне нарисовали себе изображение Бога и молились, или делали э, какие-то изображения Бога. Если они делали, то Бог называл это идолопоклонством. Это было очень строго. Библия много раз говорит, наш Бог невидимый, и мы поклоняемся Ему только в Духе и Истине. Друзья, спасибо огромное, что вы смотрите мой проект Штунда ТВ. Напомню еще раз, если вы не подписаны на мой YouTube, обязательно подпишитесь. Спасибо всем огромное. Увидимся с вами в следующий раз.